0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sein und Haben, dem Schwestern-Podcast. Ja, wir sind wieder am Start diese Woche und haben Themen vorbereitet. Und ich würde sagen, wir fackeln jetzt auch gar nicht lange, sondern kommen gleich mal hier zum Punkt. Oder möchtest du noch was sagen, Isabella?
1: Ja, also wir danken euch natürlich für eure ganzen Feedbacks und eure Likes und äh, alles, was wir von euch hören durften im Laufe der Woche. Ich glaube, das Thema Polyamorie hat doch viele beschäftigt, mhm. ja, was, was es dazu alles brauchen könnte, dass, man, ja. äh, dass das funktioniert. Einer hat zum Beispiel gemeint, naja, man muss sich schon äh, dann noch mehr so zurücknehmen als womöglich in einer Partnerschaft mit nur einer Person, weil äh, man eben die Bedürfnisse von allen beachten muss und dass es ums große Ganze geht und äh, eben nicht nur um einen selber oder um zwei Leute.
0: Mm, genau. Ja, es ist äh, sehr schwierig. Da. Also ich kann mich da schwer reindenken, weil das für mich eine Form ist, die überhaupt nicht in Frage kommt, aber es ist doch spannend, herauszufinden, ja, wie könnte es denn möglich sein? Und da fand ich das Feedback eben auch ganz interessant. Vor allem auch, dass man sagt, okay, man muss die Grundstruktur einfach mal total überdenken, hat derjenige auch gesagt, dass man da ganz anders einfach grundsätzlich schon mal reingeht. Und das bedarf auf jeden Fall, ich, ich fände es mal super spannend, Isabella, jemanden, mit jemandem zu sprechen, der das wirklich lebt, und der ihm das voll erklären kann, wie das funktionieren kann. Ja, ja?
1: total. Fände ich auch. Also, wenn es da jemanden gibt da draußen
0: und der uns davon berichten möchte, gerne. Voll gern. Wäre total spannend. Ja, ich würde sagen, Bella, du bist als erste dran mit deinem Thema. Ich bin gespannt, was du hast.
1: Ja. Leg los. Und zwar für mich persönlich aktuelles Thema, weil ähm, ich mir heute Magnesium gekauft habe in der Apotheke. Mhm und ich habe irgendwie gehört, dass Magnesium ganz gut sein sollte, wenn man das immer mal wieder einnimmt und da ich zurzeit so Verspannungen und so habe, habe ich mir Magnesium gekauft und habe mir dann aber schon auch überlegt, ja, es ist halt so, du kannst das jetzt auch in einem Drogeriemarkt kaufen, der kostet sich, sage ich mal, 3-4 Euro und ich schätze mal, du kriegst das auch noch in irgendeinem Supermarkt für wahrscheinlich 1,50 Magnesium, mhm. ja? Und da frage ich mich dann immer, wo ist jetzt der Unterschied zu dem Magnesium, ähm, zum Magnesium in der Apotheke. Ähm, das, was ich jetzt gekauft habe, hat 14 Euro gekostet. Das ist keine große Packung, glaube ich, oder? Nein, es ist eine Monatspackung. Okay. Mhm. Und da habe ich mir schon gedacht, so irgendwie komisch. Und bin so allgemein auf das Thema... Treatments und äh, Supplements gekommen mhm. wir haben auch schon mal privat drüber gesprochen und ich dachte mir, das kann ich ja eher fast wie ein Interview schon nehmen weil okay. nämlich die Romy, wer sie kennt weiß es hat auch da schon alles mögliche ausprobiert und kann uns da vielleicht ein bisschen weiterhelfen oder zumindest ihre Erfahrungen mit uns mhm. teilen also Treatments was kann man machen und Supplements was kann man einnehmen, damit es einem besser geht und damit man auch äh, besser aussieht. Mhm. Und da ist natürlich jetzt die Frage, helfen diese Dinge oder was hilft von dem Ganzen? Weil wir wollen natürlich möglichst wenig tun ja. und wir wollen möglichst wenig Geld ausgeben. Und die möglichst hohen Effekte wollen wir natürlich haben. <lacht> das Problem ist bloß, muss ich jetzt echt sagen, äh, zum Beispiel ich bin Mensch, ich habe überhaupt keinen Bock, mich damit lang zu beschäftigen. Mhm. Also... Ähm, dass ich da jetzt ewig und drei Tage nachlese, dann möchte ich auch immer gerne die Gegenmeinung noch hören, weil wenn du jetzt eingibst zum Beispiel, schadet Milch, dann kommt garantiert äh, Seiten, wo steht, ich glaube, ich habe schon mal gehört, äh, Milch ist wie Aids vergleichbar. Oh, also was? so voll extremste Aussagen. Okay. Ja, wirklich total übertrieben auch. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt eingebe, brauche ich Magnesium, äh, dann kommt wahrscheinlich auch, ja, brauchst du. Genau. Naja, und das ist, ich finde, das kostet ganz schön viel Zeit, sich dazu zu informieren.
0: Ja, also es gibt ja auch sehr viele Seiten, die schon anbieten, so richtige Mischungen, sag ich mal. Das heißt dann Immunboost oder pff, was auch immer, Abnehmen, keine Ahnung, Skinny-Fit-Mix. So heißt es jetzt nicht, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und da wird es einem halt leicht gemacht, dass da dann schon alles drin ist, dass für der, das, was du gerade machen möchtest, Detox, Kur oder so, du die, richtigen, die richtige Zusammensetzung schon hast. Und das macht natürlich es einem selber einfacher und ist natürlich auch, denke ich, gut für die Hersteller, weil das dann sicherlich mehr gekauft wird. Ja, aber da frage ich
1: mich ja sowieso immer gleich, ja, das brauche ich ja gar nicht alles. Ich meine, ich habe mir jetzt mal gedacht, Magnesium, ja, erstens, das wird mir wohl kaum schaden und vielleicht bringt es mir aber was aber, ähm, und dann ist es ja noch ein Mittel, trotzdem muss man sagen, mit 14 Euro, das kann man sich schon mal kaufen, gell? aber ähm, ich habe mir auch schon mal was gekauft für Haut und Haar nach der Schwangerschaft und da kostet die Packung ja gleich dann 30 Euro.
0: Mm, teuer.
1: Und das ist ja auch noch nicht mal der Gipfel von dem allen, mm. weil es gibt ja noch Präparate, die sind viel teurer. Ähm, wenn wir zum Beispiel an Pflegeprodukte denken, da frage ich mich auch öfters, wo ist jetzt der Unterschied zwischen der Hausmarke, die jetzt sagen wir mal 5 Euro kostet, ist eh schon teurer für sagen wir mal, eine Hausmarke ähm, Gesichtscreme und dann einer Gesichtscreme, die zum Beispiel 25 Euro kostet mhm. in demselben Drogeriemarkt von der mhm. Marke und dann eine die 150 Euro kostet in irgendeinem Spezialgeschäft. Da frage ich mich schon oft, äh, ist es das wert? Ist mhm. es, es ist das Geld wert? also Sind es auch die 25 Euro wert? Statt der 5?
0: Ah, das ist interessant, dass du das ansprichst, weil es ist so, ich habe mir das vor kurzem gedacht. Ich bin ja mit, was jetzt die Kosmetik betrifft zum Beispiel, habe ich auch schon alles mögliche durchprobiert und war natürlich auch schon bei teuren Produkten und so weiter. Und seitdem ich das, habe immer auch Pickel gehabt, immer, immer verpickelt irgendwie. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass das Pubertätspickel waren, sondern immer wieder Pickel, halt einfach total nervig und Seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe, also vor einigen Jahren, immer Step by Step, immer ein bisschen mehr, bin ich doch von ganz alleine, ehrlich gesagt, egal was ich für eine Creme benutze, habe ich eine gute Haut. Also zumindest keine so Pickel. Und das war dann quasi meine Lösung. Das ging dann nicht über diese Produkte. Und somit kann ich auch sagen, okay, damals habe ich auch teure Sachen verwendet, jetzt nehme ich hier nur Nivea und alles ist super. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich zum Beispiel weiß, es gibt so ein Verzeichnis, das habe ich leider jetzt nicht im Kopf, so ein Online-Verzeichnis, und da kannst du eben nachschauen, wie schädlich diese einzelnen Produkte sind. Also wenn du einkaufen gehst, kannst du den Code scannen. Das war ja, das R heißt, äh,
1: glaube ich, Codecheck oder so. Ah, ja, okay. Aber da gibt es
0: vielleicht auch noch
1: anderes, ja, ähm, aber ich glaub, das ist gerade auch, ja, viele Mütter haben das gerade auch für, zum Beispiel, wenn du deinen Kindern Sonnencreme kaufst, kannst du den Code scannen und dann äh, kannst du da sehen, welche bedenklichen Stoffe drin sind.
0: Genau. genau. Und da, da ist es eben, kommt es wieder dazu, dass ich eben weiß, dass Nivea eigentlich nicht so toll ist. Ich habe gehört, da ist Erdöl drinnen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe es gehört. Ich weiß aber, dass Nivea keine gute Creme ist für den Hormonhaushalt im Körper. Und das ist wieder so eine Sache, da fragt, sich dann, fragt man sich wieder, okay, meine Haut ist gut, sie ist günstig, sie riecht gut, lässt sich gut auftragen, ich bin happy mit Nivea. Aber wenn man sich dann um seine Hormone kümmert, dann sollte ich eher zu einer biologischen Creme eigentlich greifen. Also was Natürlichem und was Teurerem dann wahrscheinlich auch. Und das ist eben die Sache dann. Da weiß ich dann, da fragt man sich dann, okay, was gibt's alles für Unterschiede? Ist dann die für 150 Euro reiner, etc., etc.?
1: Ja, ich, ich bezweifle das ganz ehrlich. Ich also, auch, ja. Ich meine, es, es mag wirklich so, also nicht in jedem Fall so sein. Und ähm, es gibt bestimmt auch, ähm, also zum Beispiel viele Firmen, äh, das mit diesen hormonell äh, wirksamen Inhaltsstoffen, das ist ja in ganz vielen Produkten, also nicht nur in der besagten Creme. Und da weiß ich auch nicht, wie schlimm jetzt da die Auswirkungen sind. Eben da müsste man sich einlesen und wahrscheinlich, wenn man sich einliest, dann graut es einen. <lacht> Manchmal zum Beispiel, ich habe auch schon öfter so Bioprodukte natürlich gekauft, klar. Ähm, oft taugt mir da der Geruch nicht so. Ich ja. weiß nicht warum.
0: Schade, gell?
1: Ja, und ähm, aber ja, und manche Sachen so, die ich gerne hätte, die, äh, ja, obwohl das, was ich mir jetzt vor kurzem gekauft habe, das gab es ja sogar äh, als Bioprodukt. Ja, genau. Also natürlich, man nimmt es gerne mit, wenn es geht, aber ja, zum Beispiel auch viele Bioprodukte kosten dann auch äh, beim Kosmetikbereich auch nochmal extra viel, gell? Schon. Ja, und aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, Nivea ist ja zum Beispiel, nur zum Beispiel genannt, äh, jetzt trotzdem eine Marke. Aber da gibt es ja eben immer noch die Hausmarke, die ja nochmal günstiger mhm, ist. Gell? Mhm. Und äh, ob das jetzt so einen großen Unterschied macht, ob das was bringt, ist die Frage. Ja, und dann ähm, hast du es ja schon angeschnitten mit deiner Erfahrung. Gell? Was braucht man äh, als Zusatz, als Ergänzung überhaupt bei unserer wirklich ausgezeichneten Ernährungslage in Wirklichkeit? Hm. Ja.
0: Also, ich bin da jetzt in dem Sinne nicht der Experte, da ich irgendwie großes Background-Wissen oder so habe, aber ich habe mir halt schon echt viel angehört. Und es ist auf jeden Fall so, dass Magnesium richtig gut ist, dass man das nimmt, dass das gut ist zu nehmen, eben für die Muskulatur und zur Entspannung. Und es gibt da sogar so ein Buch, das würde ich mir eigentlich gerne mal kaufen, wo es ist ja ein komplettes Buch darüber ist, was alles gut ist an dem Magnesium, an der Einnahme von Magnesium. Ich selber nehme noch Zink und Vitamin B und es soll auch Vitamin D das ganze Jahr über sinnvoll sein zu supplementieren und vor allem dann eben im Winter höher. Das sind so meine Standards. Und was ich auch noch gehört habe, dieses, was jetzt voll in ist, sage ich jetzt mal, dieses CBD-Öl, das Hanföl, was echt teuer ist, muss ich echt sagen, dass die beste Qualität kommt natürlich daher, wo es angebaut wird, also Niederlande zum Beispiel. Und das soll sehr gut helfen zur Entspannung. Es soll da echt ein tolles, ist also für guten Schlaf, für Entspannung im Allgemeinen und es hat auch noch ein paar andere Benefits, die man sich natürlich ergoogeln kann. Und das sind so meine Top-Sachen. Und auf der anderen Seite wäre es natürlich auch sinnvoll, einen Blutcheck zu machen und wenn man dann sieht, oh, da habe ich einen Mangel, einen Eisenmangel oder sowas, dass man dann eben dann nochmal spezifischer drauf eingeht. Nur ist halt die Sache wieder mal die, weil du ja auch meintest, eben ja, man möchte quasi so wenig wie möglich tun und so. Auf der einen Seite ist es nervig, sich zu informieren, weil es gibt ja auch ähm, ja, unterschiedlichste Quellen und die sagen auch unterschiedliche Sachen, bis man dann das für sich rausfindet, was einem taugt. Und auf der anderen Seite ist es so, man möchte sich am liebsten so ein paar Tablettchen einwerfen und dann ist man super gesund und braucht sich sonst keine Gedanken machen. Und das hat man ja schon ganz oft gehört, aber ich sage es trotzdem nochmal. Das ist ja quasi, du ernährst dich gesund und du ergänzt einfach ein bisschen mit Nahrungsergänzung. Aber da ist auch in meinem näheren Umkreis jemand, wenn derjenige ein Problemchen hat mit irgendwas, da wird nicht im geringsten überlegt, oh, ich könnte mir Eisen so oder so beschaffen, sondern ja, ich brauche eine Tablette. Und das ist halt meiner Meinung nach nicht der richtige Ansatz. Ja, ich
1: habe mich äh, auch gefragt, ob es nicht bei unserer Ernährungslage eben eher so ist, dass man sagt, vielleicht besser ein paar Sachen weglassen und man lebt schon viel gesünder, mhm. als äh, hinzufügen. Ja? Richtig, ja. Zum Beispiel, ähm, das heißt ja gar nicht, dass man sagt strikt so und so, aber dass man sagt vielleicht weniger Fertigprodukte.
0: Definitiv. Oh, ich habe da eine Sendung gesehen, die war bei, hm. ah, das kann ich gar nicht sagen, weil ich es nicht mehr genau weiß. Aber ich habe eine Sendung gesehen und da ist so ein Koch, der kocht immer so industrielle Lebensmittel nach und schütte dann auch die ganzen Zusatzstoffe mit rein und ich weiß gar nicht, was er da letztens gemacht hat. Er, Guacamole hat er gemacht, also wenig Avocado drin und so viele Pülverchen. und es war echt eklig. Ja, echt ich, äh, eklig. Ich kenne die Sendung
1: und also da habe ich auch schon Sachen gesehen, wo du echt denkst, na,
0: das mag ich eigentlich nicht mehr essen. Gell? Überhaupt nicht. Also dann möchtest du das nicht mehr essen. Wenn du natürlich irgendwo im Supermarkt bist und du denkst, ja, Guacamole und es ist grün und da ist ein Avocado auf dem Label, <lacht>, nehme ich mal mit. dann Und und sagen ja diese ganzen Zusatzstoffe nichts und dann denkt man sich, naja, es ist minimal drin und so. Aber wenn man da mal sieht, was der da alles reinkippt, das ist echt eklig. Ja, wirklich. Ja, das sollte sich eigentlich echt jeder mal anschauen, weil... Ja, wenn man sich eine Guacamole selber macht, was kommt denn da rein? Avocado, ich schätze mal Salz und Zitrone und Tomate, glaube ich, kommt rein, Also oder? zum Beispiel solche Sachen sind
1: eigentlich immer gar nicht so schwierig, gell? Aber er hat da auch andere Sachen, ich habe schon mal eine Sendung gesehen, da hat er Formschinken gemacht, mein uh. Gott. Also wirklich so, dass man sagt, na, das mag man nicht essen. Und auch, ich glaube, nochmal habe ich gesehen, auch Tomatensuppe oder, oder ja. Tomatensoße. Ja, da wird schon die Tomate eher dran vorbeigetragen als reingegeben. Ja. So ungefähr, Gott. gell? Ja. Ja, und ähm, ja, da, da lässt sich, da muss man eigentlich schon fragen, weil es ist ja immer leichter, dass man jetzt sich irgendwas zuführt. Sage ich mir jetzt auch mal, bei manchen, manche haben ja tiefere Taschen als wir zwar jetzt, ja. Mhm. <lacht> und da ist es ja auch äh, einem wurscht, ob das jetzt 30, 50, 100 Euro kostet. Und dann ähm, gönnt man sich das eben aber zum Beispiel äh, auch, ich kann ja dies und jenes äh, Treatment auch machen lassen, aber wenn ich mich selber nie bewege, dann wird mich das wohl auch nicht ans Ziel bringen. Hm. Zum Beispiel, du kannst doch äh, irgendwie alle möglichen Sachen auch, da gibt's doch auch sowas, da gehst du hin und dann tragen die irgendwas auf und dann...
0: Ach so, du
1: meinst quasi... So, dass zum Beispiel Fett irgendwie weggeht. Alles oder so. klar, du
0: meinst jetzt nicht die Lieder mit der Ernährung, sondern quasi statt der Bewegung sich irgendwie bewegen lassen oder ja. solche, solche Techniken zu benutzen. Ich glaube, es gibt doch auch so Mittel, wo es dann heißt, ich habe sowas schon
1: mal gehört, wirst du mit irgendwas eingewickelt und dann mhm. schmelzen die... Oberschenkel oder so, keine Ahnung. Ja, eher also nicht. Also eher nicht, ja. Aber wahrscheinlich kostet sowas zum Beispiel 100 Euro. Aber musst ja. du mal vorbeigehen an so Kosmetikstudios, da hängt schon öfter mal sowas da. Ich habe sowas schon
0: mal gelesen, ja. Mit
1: Laser und was weiß ich. Unglaublich, ja.
0: wenn man sich mal vorstellt, was jetzt so, keine Ahnung, da brauchst du natürlich gleich eine Zehnerkarte von diesem Treatment, da gibt es ein paar Prozentchen drauf und ob es dann wirklich so viel gebracht hat, ist die Frage, ja. Und ob man das Geld nicht lieber in was anderes investiert hätte, ja.
1: Ja, total und ähm, ich kann mich erinnern, das war so ein Satz, den habe ich mir für immer gemerkt, äh, da hast du mal so ein Buch gelesen, Antizellulite ja. und da waren alle Tipps drin, alles was man machen kann gegen mhm. Zellulite und du hast dann als Resümee gesagt, ja, ähm, na, das äh, kann man schon machen und dann hat man äh, wohl kaum bis keine Zellulite mehr, aber du arbeitest halt nur noch gegen deine Zellulite. Weil, wenn du das alles machst,
0: bist du ordentlich beschäftigt. Mega. Ja, voll. Also, da war, da war alles drinnen vom Kneipen, Wechselduschen, Bürstenmassage, Salz am essen, äh, alle 50 Minuten aufstehen und äh, sich bewegen, ein paar Kniebeugen machen. Also, endlos. so dass du sagst, dass du bist nur noch mit deiner Zellulite beschäftigt. Und dann natürlich Ölmassagen etc. Also, du bist nur noch mit deinem Oberschenkel und Hintern beschäftigt, dass der keine Dellen mehr hat. Ja, ja genau. Ich habe mir da auch jetzt eigentlich das so ziemlich
1: so aufgeschrieben, wie du gesagt hast. Ja. Bürstenma Bürstenmassage, heiß und kalt duschen, kneipen ähm, romi nach deiner Erfahrung, was würdest du sagen, bringt es die Bürstenmassage zum Beispiel?
0: Naja, also ich, ich habe das jetzt schon öfter gemacht. Ich mache es auch übrigens wieder seit äh, ungefähr zwei Wochen, jeden Morgen durchbürsten. Und es tut mir gut, also ich spüre das einfach schon, dass ich das Gefühl mag. Das macht mich im Morgen, ich mache das gleich nach dem Aufstehen, das macht mich gleich wacher. Und das, das fühlt sich gut an, da kommt der Körper so in Schwung. Ich habe jetzt aber keine richtige Langzeitstudie an mir selber, weil ich habe das mal ein paar Wochen gemacht und wieder gelassen und sowas. Aber da so viele Leute empfehlen, kann ich mir das gut vorstellen. Jetzt speziell für die Zellulite ist es wahrscheinlich unterstützend. Ob es dadurch weggeht, ist wieder eine andere Sache, nur ist es generell sinnvoll, das zu machen, weil das lymphatische System keinen eigenen Motor hat. Und so Das Herz pumpt quasi unser Blut durch den Körper, ist quasi der Motor von unserem Blut und das lymphatische System hat halt keinen, keinen eigenen Motor. Und das ist, du regst das somit eben an und sorgst dafür, dass ja, das erneuert wird, der, der, der Lauf sich das hört sich gut an für mich. Und kannst du mir jetzt wirklich
1: mal kurz, ohne ja. zu sagen, wenn ich jetzt das eingebe im Internet, dann kommt da jetzt nämlich, Bürstenmassagen haben eine lange Tradition blieb. Mhm. Ja. Und man möchte eigentlich nur wissen, welche Bürste, wie, wie lange.
0: Also, ich mache das so, es ist so lustig, dass du fragst, weil ich beschäftige mich auch gerade damit. Das ist echt witzig, ja. ja. weil ich, ich ja, ja. Genau, also ich mache das immer so. Und ich habe übrigens noch dazu zu sagen, zu meinem Wissen kommt, ähm, verschiedene Googeln. Ich habe in Australien damals auch ein Buch von der Kimberly Snyder und dem Deepak Chopra gelesen, wo es auch um das ging. Und ich hatte nochmal so ein Online-Training, wo auch dieses mit den Bürstenmassagen kam. Also das sind so drei echt gute Quellen. Und deswegen würde ich sagen, habe ich da was ganz Gutes für mich herausgefunden. Also du kaufst dir so eine Naturbürste. Irgendwo ja, mit Naturborsten und kannst du dir selber aussuchen, also ob du eins möchtest mit so einer Masche, wo einfach deine Hand so wie so beim Striegel von dem Pferd so durchstecken kannst oder mit Henkel. Ich habe halt mit so einem Stiel, finde ich gut, kommst besser an den Rücken ran und so. Und dann beginnst du unten bei den Fußsohlen. Die Fußsohlen und die Hand in den Flächen sind ganz wichtig, dass du bürstest und du fängst vorne an am C, also an der Sohle und bürstest ein paar Mal nach hinten und dann gehst du quasi in langen Strichen vom Fuß hoch zum Knie, einmal rundrum vom Knie zum Oberschenkel und ich fange immer links an, mache das linke Bein, das rechte Bein, dann mache ich quasi ähm, hoch meinen ähm, Oberkörper, dann kommen die Arme, die strecke ich meistens hoch und dann immer wieder schön die Hand in den Flächen und alles Richtung Herz. Und das mache ich schnell, ich stehe da keine fünf Minuten mache das, sondern ich mache das einfach zack, zack, zack durch, dass ich überall mal war. Und es gibt so ein paar Stellen am Körper, die fühlen sich besonders gut an. Bei mir ist es so quasi äh, bei den Rippen hinten eher mehr so Seite quasi am Oberkörper und da bin ich ein bisschen länger. Und ja, ich habe nichts anderes gelesen, dass wenn man ewig lang noch macht und auch nicht fest, es geht um Leichtes, und es geht auch darum, dass man dabei lange Atemzüge nimmt und da hat man nochmal einen Benefit, weil es einfach auch was Entspannendes ist und auch wieder eine Übung ist, wo du nicht nur dein ähm, Lymphsystem ankurbelst, sondern auch wirklich mal tief durchatmest und das sollten wir sowieso viel, viel öfter machen und deswegen ist das eine super Sache an sich.
1: Ja, also klingt super, wie du das beschreibst, vielleicht fange ich mir das doch auch an. Ähm, wenn ihr Interesse habt, wir könnten euch da auch gerne mal ein Video drüber machen, wo man das genauer sieht, wie man das macht, wo das genauer noch erklärt ist. Schreibt uns einfach, wenn euch sowas interessiert. Heiß und kalt duschen. Mhm. Habe ich persönlich das Gefühl, dass mich das schon irgendwie dass mir das Energie gibt.
0: Mhm. Ja.
1: Mhm. Kneipen ist lustig, aber man... Ja, kann ja nicht ständig zum Kneippplatz gehen. Ja. Aber, also ich habe das echt immer als lustig einfach erlebt. Ich meine, ich finde es angenehm, aber mhm. ja. Und dann habe ich mir noch was aufgeschrieben. Fruchtsäure-Peeling. Hört mhm. man immer wieder bei Leuten, die extreme Hautprobleme haben. Gell? Mhm. Also gerade mit Unreinheiten. Gell? Mhm. Ähm, das ist wie mit allen mit den Sachen, dass ich oft den Eindruck habe, also... Äh, zum Beispiel auch Leute, die viel so Supplements nehmen, die extrem auf die Ernährung achten, alles Mögliche machen und dann trotzdem zum Beispiel keine schöne Haut haben, auch nicht die beste Figur haben und, mhm. und so weiter, wo du dir denkst, mein Gott, du machst so viel für das und der Effekt ist jetzt nicht, dass ich sage, huh, das muss ich auch machen, mhm. also... Mhm. Die sehen auch aus wie ganz normale Menschen, leben aber zuckerfrei, glutenfrei, äh, vegan und ähm, äh, meditieren jeden Tag. Und äh, mhm. du weißt, was ich meine,
0: ja. der Lebensstil. Und irgendwie, die sind gar nicht so viel anders wie man selber. Nee, also man hat nicht das Gefühl, also wenn jemand so lebt, wir wollen hier keinen angreifen, weil es ist ja schön, wenn, sich jemand, wenn das jemand gerne betreibt, also ist überhaupt nichts daran zu zweifeln, Es ist eher nur so der Gedanke, den ich eben auch teile, wenn man merkt, jemand kasteilt sich sehr, tut sehr viel dafür, ist aber jetzt augenscheinlich kein so gesunder Mensch, wo man, also wo man irgendwie so, wie man sich halt vorstellt, dass dann quasi das blühende Leben daherkommt und man denkt sich eigentlich so, na, also wirkt eher eigentlich ein bisschen kränklich und dann, also das meine ich eben auch, ja, und ich glaube, da, da, man weiß ja nie, was da ist. Jeder Mensch ist ja so speziell. Und das vergessen wir total oft, weil, weil wir da so wenig Einblick haben, wie der Körper genau funktioniert und was es da für Sachen gibt. Und, aber dass wir alle so unterschiedlich sind und nicht alles für jeden gut sein kann, da wir da nicht so viel drüber wissen, klammern wir uns natürlich auch gerne an so Standards. Mhm. Und das meine ich eben zum Beispiel, weil ich mich ja auch mit... Hormonen sehr beschäftige und mit der richtigen Ernährung für Hormone, da gibt es wieder so viele Stellschrauben, auf die du überhaupt nicht kommst, dass das einen Zusammenhang hat. Aber ja, es hat eben nun mal echt alles einen Zusammenhang. Und der Körper, der hält echt viel aus, aber der filtert auch immer so viel, dass wir das irgendwie aushalten. Und also zum Beispiel diese Sache mit dem Stress. Wenn man viel Stress hat, dann ist das echt super schlecht. Dieses Cortisol ist echt super schlecht für den Körper, weil wir halt zu viel davon haben. In geringeren Mengen ist es gar nicht so tragisch. Aber was das dann wieder für eine Kettenreaktion im Körper hat, der Körper steckt es schon irgendwie weg. Aber es würde ihm so viel besser gehen, es zu lassen oder weniger davon zu haben. Aber da eben kommen wir gar nicht so drauf, weil dieses mit dem Hormonhaushalt und so weiter. Jetzt kann es natürlich sein, zum Beispiel Bella, wenn du, so ein total, wenn du jetzt so einen Menschen hast, der sich eben zuckerfrei vegan ernährt und da wirklich super drauf achtet und so und meditiert, was auch immer, dass es sein kann, dass das leider für seinen Körper alles nicht so das Richtige ist, weil es vielleicht vegan lebt, aber vegan ist nicht genau das Richtige und bringt den Hormonhaushalt vielleicht ein bisschen durcheinander. Also ich glaube nicht, dass alles das Richtige für alle ist oder eine Sache ist das Richtige für alle und vielleicht übersieht man da halt einfach die Details. Also, glaube ich, könnte unser
1: Resümee lauten, jetzt so mal für diesen kurzen Anriss dieser vielen Themen, ja? Ja, stimmt. Ähm, Merkt man, dass da auf einmal viele Themen, die damit zu tun haben, hier vorkommen. Ähm, womöglich ist die Sache, die Sache individuell zu betrachten. Ja. Und dann auch hast du den Stress angesprochen und mhm. das hängt da stark zusammen mit dem Ganzen, ja? Wenn ich mich so stresse und mich nicht wohlfühle, weil ich mich so stresse, mm. tue ich mir unter Umständen mehr an, als wenn ich es ein bisschen lockerer nehme und ja. äh, vielleicht nicht jeden Tag äh, heiß und kalt dusche oder wie auch immer. Ja, ja. ist
0: total so.
1: Ja, ich würde sagen, machen wir mal einen Strich jetzt darunter. Ähm, ja, das echt, das ufert aus, das Thema. Das Thema ist ausufernd, äh, merkt man.
0: Ähm, und äh, kommen wir zum nächsten. Gut, dass meins relativ kurz ist. <lacht> und zwar, ich hatte diese Woche einige Aha-Momente und ja, Aha-Momente sind einfach schön. Ich habe mir dann, hab dann auch mal gegoogelt, so Aha-Momente, was sagt Wikipedia dazu? Wikipedia sagt, ja, wir lieben Aha-Momente, weil es Dopamin ausschüttet, also Glücksgefühle und auch das Belohnungszentrum aktiviert, und wir uns einfach gut fühlen, so eine Erkenntnis zu haben und so. Nur finde ich das auch interessant, weil ich muss sagen, ich fühle mich auch... So, ich würde jetzt mal denken, so der klassische Aha-Moment ist der, wo man auf was kommt, wo einem Licht aufgeht und man denkt, wow. Und dann aber selbst drauf gekommen ist und deswegen auch noch gewissen Stolz empfindet, dass man so smart ist und so. <lacht> und ich finde aber auch, für mich ist einfach auch ein Aha-Moment, wenn ich was höre, was ich was ich bisher noch nicht wusste, ich aber total relevant und spannend finde mhm. oder, oder ja, mich betreffend finde oder sowas. Also es ist nicht nur dieses, dass ich mir denke, das muss jetzt nicht eigens kreiert sein. Ich denke mir sogar eher, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, wenn ich manchmal so Sachen höre, die ich noch nicht wusste, so quasi so ein, wenn mir so ein Licht aufgeht und ich mir denke, Mann, wie konnte ich das übersehen, ist eher so ein Effekt. Aber beides macht wohl Spaß. Und ich wollte jetzt einfach nur ein paar meiner Aha-Momente mitteilen.
1: Mhm.
0: Also das ist auch jetzt total cool, weil es knüpft, der erste Aha-Moment knüpft an das an, was du gesagt hast. Also an das Thema von dir. Mhm. Und zwar, man fragt sich doch oft bei Menschen, zum Beispiel, ich habe da ein wunderbares Beispiel. Mein Freund, der achtet wirklich nicht auf die Ernährung, aber er hat überhaupt keine Pickel. Er hat eine schöne Haut, er hat eine babyweiche Haut auch noch. Und ich denke mir, wie kann das sein, was du alles isst? Und süße Getränke und was soll das? Warum hast du keine Pickel? Und, und schlank ist er auch noch. Ja, schlank ist er auch noch. Und das fragt man sich doch, der, jeder kennt doch so jemanden, der irgendwie essen kann, was er will und ist aber, hat eine super Haut. Denkst du, das kann, da, kann auch was nicht, da kann auch was nicht stimmen? Und ja, das ist tatsächlich so, das habe ich halt eben gehört in einem anderen Podcast die Woche, dass nicht, also quasi erst auch vom Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie man entgiftet. Die einen entgiften eben viel stärker über die Haut. Bei den anderen geht es zum Beispiel mehr über den Darm, dass sie dann irgendwie Verstopfung haben oder auch das Gegenteil oder sowas und eher durch den Darm entgiften. Und das finde ich auch wieder interessant, weil da fragt man sich doch auch wieder so, boah, warum, was ist los, warum musst du lachen? Ich glaube, mein Mann entgiftet auch hier durch den Darm. <lacht> ja. <lacht> Ja, ich dachte mir schon, was musst du jetzt da so lachen? Ja. ja, und da, da denke ich mir auch wieder, aha, ist ja interessant. Dafür, jetzt zerbricht man sich den Kopf irgendwie über, na, was könnte es sein oder was stimmt nicht mit mir oder so, oder weil es einfach nur, wir sind unterschiedlich. Jetzt muss ich immer das so lachen. Ja,
1: ja voll. Ich wollte noch sagen, aha-Moment vom aha -Moment ist für mich auch immer, ich merke das richtig. Da geht irgendwie eine neue Tür auf in meinem Gehirn und es ist richtig, der Horizont erweitert sich. Es geht ein Licht an, es ist wirklich so. Es ist, mal ist danach echt klüger nach
0: so einem Aha-Moment.
1: Ja. Die, die
0: Welt sieht anders aus. soll und was glaubst du, wie viele Aha-Momente noch auf uns warten, ja? Was wir einfach noch nicht geschnallt haben. Zum Beispiel Pullover war für mich total voll das Ding, das ja? Pullover, ja. zieh über. So, ja. wow, krass, für mich war einfach bis zu einem gewissen Zeitpunkt, also das ist ein Aha, das, das, das kenne ich schon seit ein paar Jahren, aber es ist immer noch voll bombastisch. <lacht> nicht meine aber. Und ja, solche Dinge halt. Ja, ich habe auch noch einen auf Lager. Ja? Ist aber ein bisschen peinlich.
1: Ähm, aber für mich ein Haar-Moment. <lacht> und zwar ähm, habe ich immer gedacht, dass Blitz und Donner zwei verschiedene Phänomene sind, die halt bei mhm. Gewitter auftreten, aber nicht grundsätzlich was miteinander zu tun haben. So wie, keine Ahnung, das Grüne und das gelbe -Gummi Gummibärli sind ein Gummibärli-Sackel. Aber genau. sind zwei verschiedene. Aber ähm, mein Mann, der ist ja naturwissenschaftlich interessiert und der hat mir das dann alles erklärt. Und dann habe ich gedacht, ach so, aha. <lacht> und wusste natürlich mehr, gell? Ja, deswegen nutzt es auch, wenn man, äh, äh, wenn man nach dem Blitz zielt, zählt, wann der Donner kommt.
0: Ja. ja, 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 okay, verstehe. Also willst du es nochmal erklären, weil du darfst jetzt nicht davon ausgehen, dass jeder jetzt das weiß, wie das ist mit dem Blitz und dem Donner.
1: Ich glaube, dass jeder das weiß. Aber, ähm, Ja, erst, so, erst kommt der Blitz, dann kommt der Donner. Ja, genau, das, der Donner ist natürlich das Geräusch, das der Blitz verursacht, ja. ja. Aber <lacht> ich habe
0: wirklich gedacht, das sind zwei verschiedene Sachen. Es donnert und blitzt halt. Ja, ja. gut, also ganz ehrlich, ich habe das auch schon irgendwann gelernt, aber ich habe es auch mal eine Zeit lang nicht gewusst. Ja, also weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe.
1: Wahrscheinlich sagst du jetzt mit fünf, aber... <lacht> Nee. Ja, kann ich ja, aber machen. für mich war es ein Aha-Moment. Äh, es ist nicht so mein, mein Ding mit der Naturwissenschaft, das interessiert mich einfach nicht so besonders und ich nehme dann immer wieder Sachen auf, oft vergesse ich es dann auch wieder, aber das habe ich mir gemerkt, weil es ist ja total irgendwie, es ist ja was wir auch wirklich erleben. Ja,
0: ich habe noch was. Ja, ich, ich, muss noch, grad, ich muss ich, schau noch schau was, den aus, den was bevor wir hier Ende machen. Mhm. Und zwar ähm, beim BH. Der hat dort hinten so drei, so, wie soll ich sagen, Stufen. Mhm. Für was sind die da? Also ich dachte, meist die Häkchen sind. Ja.
1: Ich dachte ja, entweder, dass man zum Beispiel ein bisschen kleineren oder ein bisschen größeren Umfang machen kann.
0: Mhm. Ist grundsätzlich auch richtig. Aber es ist tatsächlich so, dass die dafür da sind, dass du dir den BH kaufst. Der soll passen an der am engsten Häkchen. Ah. Und der ist dafür da, dass wenn sich der mit der Zeit beim Waschen, beim Tragen ein bisschen ausdehnt, dass du dann einfach quasi äh, warte mal, andersrum war es, ja, 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 du ja. weißt schon, was ich meine, äh, also am engsten am und wenn es dann sich ausleiht, dann kannst du noch eins nachgehen und noch enger machen. Also ja, ja, also am, am ja. weitesten
1: Punkt quasi soll er perfekt passen und dann macht man immer enger, das ist sehr spannend, das, ist das spannend. wusste ich nicht, ich ja, glaube, das ist nicht. eher so, ja gut, man hat irgendwie äh, 75b und aber irgendwie doch ein bisschen was dazwischen bei 75 Richtig. und ja, na, so ist es nicht. Ah, interessant. Ja, da ja. gibt es viele so, da kann man ja auch sich so
0: Videos anschauen, so für was ist was. Ja, und das ist eben genau die Sache, das habe ich eben bei, von so einer Expertin gehört und das ist eben genau die Sache, warum man, wenn man zum Beispiel in dem Fall jetzt Unterwäsche kauft oder vielleicht irgendwas zu umschneidern hat, warum einfach ein Experte ein Experte ist. Weil es gibt einfach Sachen, die denken wir normalos gar nicht. An das denken wir gar nicht. Oder zum Beispiel auch, wenn man ins Geschäft geht, warum man da Menschen hat, die sich auskennen und dich vielleicht beraten, Modeberatung machen und welche Größe gut für dich ist, weil man denkt sich dann zum Beispiel so, ach was, ich Größe M, gar nicht wahr, so ungefähr. Und das muss aber gar nicht heißen, weil du irgendwie dick oder dünn bist, sondern einfach, weil dein Oberkörper länger oder kürzer ist. Ne? Und die Ärmel mhm. auch die richtige Länge. Und mh, so kann ich mich vielleicht in schlanken Zeiten, also in sehr, sehr, sehr schlanken Zeiten, in eine Größe 34 Oberteil reinquetschen. Aber das passt überhaupt nicht von meiner Körperlänge oder ja, so. Oder genau. Genau. Und jetzt wollte ich noch ein, ähm, ein Ding hier hinzufügen, was ich dieses, ähm, diese Woche gehört habe, genauer gesagt, gestern im Radio. Und zwar, was ich nicht wusste und das fand ich auch total spannend ist, jetzt ist ja das Thema mit World Trade Center und so weiter. Und das hat draußen ein Kunstwerk von einem Bildhauer, und zwar die Kugel des Fair, quasi wird genannt im Englischen. Mhm. Und das ist ein wie sagt man, Ein Kunstwerk von einem deutschen, bayerischen Bildhauer Fritz König und der ist aus Landshut. Oh, und spannend. das ist ja bei uns um die Ecke. Mhm. Und da fand ich auch voll spannend, dass so ein bedeutendes Kunstwerk, was ja dann durch die Katastrophe, durch den Terroranschlag zum Mahnmal geworden ist, ja, tatsächlich aus Deutschland kommt. Aus ja, Bayern. Das ist voll spannend, ja. ja war oh, das wusste ich noch nicht. Aha, habe ich gedacht. Aha, ja, ja, so gibt es verschiedene
1: Aha-Momente. Ja. Also der eine ähm, ist eben so ähm, Aha, Blitz und Donner. <lacht> und der andere, dem fällt ein Apfel auf den Kopf und sagt, aha, die Schwerkraft. Also so ist es sehr <lacht> unterschiedlich, wie der, ja. der Aha-Effekt ausfällt. Gell? Ja. Mhm. Ja, aber eben Zufälle auch äh, können oft Geschichte machen. Ja. Ja. Ich
0: glaube, wir sind am Ende angekommen. Wir sind am Ende angekommen. Wir haben heute sehr viel über diese Sachen geredet. Also wenn euch das interessiert, wir würden das sehr gerne noch ausführen. Natürlich wieder Disclaimer: Wir sind keine Profis. Also ich bin auch kein Supplement-Diät-Irgendwas-Profi. Ich bin nur halt nur eine. Das heißt nur, aber ich bin eine erfahrene, die sich seit dafür Jahren lang ein interessierte. Genau richtig und deswegen hatte schon Hintergrund und wie sagt man da, Fundament, das Ganze. Ja, mich würde vor allem interessieren,
1: ich habe jetzt so die, die Vermutung, den Verdacht, dass unser erstes Thema heute vielleicht äh, die männlichen Zuhörer zum Genen gebracht hat. Ja. Aber vielleicht ist es ja auch nicht so, weil wenn ich mir die Werbung so anschaue, habe ich das Gefühl, dass das auch immer mehr in eure Welt Einzug hält. Erzählt uns, was ihr darüber denkt, ob euch das... Äh,